0: Comedia se disfruta mucho más acompañado de los riquísimos vinos de Bodega Edelmira. Los encuentra en Instagram como arroba Bodega Edelmira. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Agustina Aristarán, soy Rada, es comediante y músico. Agus, tengo un prejuicio con el humor de los magos.
1: Me gusta, que lo tengas.
0: Siempre como que tuve la idea de que los magos hacen como chistes malos. Digo, Tal vez me equivoco, no digo que todos los magos hagan chistes malos, pero...
1: Chistes de tradición hacen los magos.
0: Sí, pero hay como un tipo de humor o un tipo de chiste de mago. ¿Es posible?
1: Sí, completamente de acuerdo. A mí también no me gusta el humor de, de Los Magos. Cuando digo Los Magos voy a hablar como en general. Hay individualidades muy copadas, pero La General hace una comedia muy o muy propera, o sea, de, de props o de chiste armado y todas las situaciones llevadas para que se suceda ese chiste y que parezca espontáneo y no, no es espontáneo. ¿Qué es propera? De Props Props son eh, elementos, por ejemplo, sacar un ladrillo y rebolearlo al público y que sea un ladrillo de goma. Eso sería un prop. Ah, perfecto. O decir, no sé... O darle la varita y que, sea y de... que se rompa. Y que se rompa. Exacto, eso, eso. Luego lo sabías mejor que yo. Perfecto.
0: Y volviendo a lo de los magos, ¿pero eso está establecido en las escuelas de magia? ¿Te dan esa
1: dirección? Hay un tema con la magia. La magia son cinco tipos de trucos, o quince si querés, donde los magos el mago que esté escuchando esto me va a matar, pero lo defiendo y tengo 18 años de mago profesional, entonces puedo hablar tranquilamente. Hace rato que no me dedico a hacer mago, pero entonces todos los juegos de magia, digamos, lo que tiene es como si fuera una canción. Hay folclore, hay pop, hay rock, hay apariciones, desapariciones, mentalismo, cartomagia, y básicamente todos los juegos serían lo mismo, lo que pasa que cada mago le va poniendo su impronta. La magia aunque parezca que no es verdad lo que digo, es fácil de yo generarte a vos un efecto de magia en tu cabeza, el truco. Después de que el truco sea un hecho artístico o un hecho donde vos haces algo más que hacer aparecer el truco, ahí está lo difícil, como casi todas las ramas. Entonces, ¿qué pasa? Los magos nos damos cuenta que con cuatro o cinco trucos podemos tener un show y cobrar buena guita por ese show, Entonces, ¿qué hago? Veo un mago que hace ese chiste que funciona a la perfección porque lo estoy viendo en ese momento. Yo ya tengo el truco, le agrego esos cuatro chistes y ya tengo una rutina. Con cinco rutinas tengo un show. Con un show que me contraten tres o cuatro personas, casi que puedo vivir si me contratan en el mes. Entonces pasa esa cosa de de copia, copy-paste de los magos que sucede mucho. Después aparecen personas que hacen con el mismo efecto algo completamente diferente y son los que se destacan o los que se ven mejor.
0: Claro, yo pensaba en eso en que los que se destacan y lo pienso tipo en René Lavand o en el mago Chester que tienen como un estilo muy particular de, de humor, de forma de, de hacer reír. Bueno, René Lavand no era especialmente gracioso,
1: tenía Pero otras... tenía tres chistes metidos en el show que eran exquisitos. Claro, exquisitos. El momento de la comedia, porque lo, lo grosso que tenía René era el manejo del timing y la pausa en el relato y la comedia no es más que eso timing y pausa es que hay algo parecido
0: en el truco y en el chiste es que el, el truco devela algo y es como que
1: se devela un acertijo o funciona igual funciona igual que un chiste hay sorpresa eso digo exacto eso digo funciona exactamente igual que un chiste la sorpresa es lo que te hace reír la sorpresa en, en la magia lo que te hace aplaudir o ilusionarte y funciona siempre con los efectos por más macabros o profundos o oscuros que sean generan risa igual. Porque hay una descarga en el cuerpo que tiene que que sacar por algún lado. Claro. Y si bien vos haces trucos de magia en tus espectáculos,
0: tengo la sensación de que lo haces como un poco irónicamente. Como que lo metes adentro del show, pero no hay solemnidad. ¿Y cómo llegaste a eso? ¿Por qué?
1: Porque yo siempre pensé al revés todas las, las, las rutinas de magia. Las pensaba primero desde la comedia y después veía a esa comedia qué efecto de magia le correspondía. Y una vez que tenías ese efecto de magia, lo llevaba a mi forma de hacer ese truco de magia. En Serendipia hablo, hablo mucho de esto que estamos hablando sobre los magos y creo que el, la mediocridad que hay en la magia. En líneas generales, por favor, que quede claro, soy muy político. Menos en Serendipia. Y
0: con el stand-up también, ¿vos tenías
1: prejuicio antes de estudiar stand-up? Sí, total, era un imbécil. Sí, sí, porque no había visto stand-up. A quien le debo eso es a Fernanda, que, que me cagó a pedos y me, me metió un puño en el culo de mi orgullo, como diciéndome, boludo, callate la boca, vos no sabes una mierda, te crees que sos comediante, pero haces un tipo de comedia, tenés que empezar a ver stand-up y vas a ver qué te va a pasar. No, yo ya vi un montón de stand-up y no me gusta. Andá a ver de verdad, mira a este, a este a este. Me voló la cabeza y me dijo, y ahora tenés que estudiar, andá a estudiar stand-up. Y hice eso. ¿Con quién estudiaste? Hice el curso de, de Fernando Sangiao. Ah, mira. ¿Y qué te cambió de lo que hacías antes como comediante después de haber estudiado? Primero me dio herramientas que yo no conocía o que creía conocer y me ayudó a despedirme del mago, que yo hacía tiempo lo venía buscando. Yo quería salir de ese lugar de mago. Si bien mi magia, a mí nunca me contrataban por mis efectos de magia, me contrataban por el comediante. Y me animé a nada, a sacarme la galera, a sacarme el traje y a salir a hablar yo, Agustín, en vez del personaje del mago Radagast.
0: Ahí mencionaste a Fernanda. Y bueno, estar en pareja con una persona que hace comedia, yo venía pensando que... No sé, si se muestra material, porque a veces es hasta más difícil o duro que no le guste el material que uno tiene a sus personas más queridas, que se lo puede mostrar a alguien que no conoces si no te va a dar problema, ¿no?
1: Sí, pero nos re nos remostramos los materiales en todo sentido de la palabra. Sí, sí, re, re nos consultamos un montón. Fer es, es muy exigente con mi comedia. En realidad con cualquier comedia es exigente, entonces está bueno. Yo sé que no, no me lo va a caretear ni, ni un poco. Y muchas veces no le doy bola, ¿eh? por otro lado. Pero me gusta mucho la mirada de Fernanda. Fernanda entiende la comedia, entiende muy bien los engranajes de la comedia. Claro. ¿Y me puedes contar por qué te declararon persona no grata? Ah, boludo.
0: ¿Pero hiciste un chiste que no, que no gustó?
1: Hice un chiste que no gustó nada. En un festival muy importante en Perú yo estaba contratado y yo hacía... Justamente esto que decías vos, los chistes de magos son todos iguales, qué sé yo, yo le había dado una vuelta de tuerca, entre comillas, no era una genialidad, a un chiste clásico de los magos que eran los tipos de mezclas. La mezcla gallega, la mezcla francesa, la mezcla. Entonces vas mezclando con cartas de diferentes formas, haciendo alusión a alguna característica de ese país o a esa cultura. Claro. Con estereotipos. Estereotipos, claro, sí, obvio, total. Eh, La la gallega es una mezcla que no se mezcla nada y se ve claramente que no se mezcla, Eh, la mezcla del tenista, son forradas de de chistes muy muy, muy simples, muy visuales y funcionaban muy bien. Y cuando dije la mezcla, en el momento que estaba actuando, insisto, un festival muy prestigioso de magia latinoamericana, la gala de cierre, la gala más importante de shows de, de ese festival, de ese congreso, y en el medio del show se me ocurrió la mezcla colombiana, pero mientras que estaba actuando dije, la hago. Mi cerebro dijo, dale, así la dale, la, no pasa nada. Y el chiste, eh, así explicándolo, es raro, pero es como que yo agarraba una carta y peinaba una línea de merca arriba del mazo. A mí me parece un buen chiste. Y lo sigo sosteniendo, me parece un gran chiste. Pero a los colombianos, no les, a un grupo de colombianos, un grupo de, de, de magos, no les copó una mierda. Y se repudrió, ese, se pudrió, se recontrapudrió.
0: ¿Pero en el momento?
1: En el momento, sí, me chiflaron. Ah. Con eso no se jode, el narcotráfico mató mucha gente. Bueno, todo bien, relajada, qué sé yo. Y ahí me declararon persona no grata y en muchos foros hablaban sobre el argentino, que había sido un maleducado. Pero lo decían solo ellos, porque todo el teatro se recontra, cagó de risa. Y la verdad que fue una gran publicidad para mí. Empecé a trabajar mucho más en festivales en el exterior después de ese chiste.
0: ¿Y eso te cambió algo de la improvisación de los momentos, de poder improvisar o de, de estar más cauteloso?
1: Eh, no, no. En el momento no la pasé bien, la verdad, no, no te voy a mentir. No, no es que, uh, jajaja, soy un rebelde y ya. Pero no, no es que después me, me, me rescaté y dije, no, esto no lo voy a hacer, esto sí, qué sé yo. Empecé, seguí con la mía. Yo no improviso mucho en mis espectáculos, no es que digo a ver qué onda, a ver qué pasa y voy armando. Lo tengo todo muy guionado y todo muy seteado. Lo que sí dentro de ese seteo, tengo pequeños espacios para la improvisación o para el juego.
0: Claro. Y pensaba, ese chiste, que de hecho lo busqué yo, no sabía cuál era. El chiste que había eso no está en ningún lado, o no lo encontré yo. Pienso que después el resto de tu laburo, tu humor, es, pongámosle lo No siempre, eh, estoy generalizando también, mal llamado como humor blanco, más tranqui, o más para todo público, y yo sospecho que vos te reís más con el chiste de... De los colombianos
1: o de un humor más picante. Sí, completamente.
0: ¿Y cómo llegas vos a hacer ese tipo de humor? ¿O te lo vas formando el público que se te acercó?
1: No, eh, lo formo yo. La verdad me, me sale más ese humor, o me salió siempre más ese humor. Serendipia es un. Hablo de Serendipia porque es el último show que estoy haciendo. Tiene una cosa más picante. Me meto más con la pedofilia, pero tampoco es que. No es Ricky Gervais O sea, estoy en una línea siempre blanca. Porque también, también mi, mi formación siempre la tuve de ese lado, del clown, del payaso, de circo, no sé, del juglar y demás. Y me sale eso. Pero por supuesto que a mí el humor negro, también mal llamado si se quiere, eh, es el que el que más me hace reír, obvio.
0: ¿Y te pasa de que a vos se te ocurre algún chiste y te lo autocensuras ¿O que alguien de tu producción diga, no, mira, esto te van a ver chicos? ¿Puede pasar eso no?
1: No, no, eso no. Cero, no, cero, cero, cero. No, lo que sí ahora sí estoy muy pendiente al humor que implique género y y pueda haber una cosa homofóbica o micromachismo. No me considero ni un poco machista, pero a veces en en la comedia estaba, que yo antes contaba un chiste de Blancanieves que era heavy, lo conté un montón de tiempo, que hoy no no es correcto hacerlo. Y, Y prefiero no hacerlo, no pasa nada.
0: Y también me imagino que en el teatro que está en un lugar cerrado, que la gente te va a ver, a las redes sociales, debe modificar también el tipo de chistes que haces, sabiendo que hay un pacto con el público que te fue a ver, que te conoce y que te quiere a ver, que otro que te pueda sacar de contexto, ¿no?
1: Sí, obvio, completamente. En eso sí me pongo el filtro de Instagram de, de, de un poco más careta.
0: ¿Y te preocupa en cuestiones... Medio bruta la pregunta, pero como en cuestiones de guita, quiero decir, bueno, esto me va a abrir, no sé, me va a cerrar cosas de Disney si me meto por este lado.
1: Ni en pedo. También va va a sonar medio medio bruto y medio choto, pero tengo la suerte y la fortuna de hace tiempo no estar pensando en eso, o si hago esto me va a llegar un contrato más grande para poder hacer esto. No estoy moviéndome por esa línea.
0: Y Agus, con lo que decías recién del humor machista o de las cuestiones de género, ¿sentís que el humor está muy observado? ¿Te preocupa? Dios, también pienso, ¿por qué se le pide tanto al humor y no a otras disciplinas?
1: No, no me preocupa porque siento que es un momento y donde vamos todos a madurar mucho más entendiendo de que cuando se está viendo un comediante estás viendo comedia. Depende mucho también del, del comediante y de la inteligencia que tenga el comediante para hacer ese chiste y por otro lado el contexto en el que lo está haciendo ese chiste. Entonces, no, no me preocupa. Sí, sí lo siento súper observado, como a ver... A ver, ah, o acá pízate. Pero como todo en realidad, cualquier cosa está súper ultra observada y y monitoreada por un montón de gente. Lo cual me parece un poco bien, eh, un poco bien también está. El otro día fui a Tandil a comer con la familia de Fer y a la noche quedó volver puesto. Y quedó rompeportones y me parecía una obra de arte exquisita, abominable. Todo, todo, absolutamente todo, 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 todo mal, todo mal pero no podía dejar de verlo, porque digo, esto no puede ser que pasó hace tan poco, porque fue relativamente hace poco. Sí, bueno, eso es lo que yo te iba a plantear. Yo pienso a veces que hay humoristas
0: que toda su carrera nunca tuvieron que replantearse nada. Nunca tuvieron un cambio cultural como para, para que tener que replantearse nada. Entonces eso también generaba una forma de humor y cierta vagancia en el laburo de ese, ¿viste?
1: Y, está, y es interesante también ¿eh? pensar esto de que estamos en un cambio cultural, o sea, to- somos contemporáneos a este cambio cultural Tan profundo y tan, tan importante, por otro lado. Y lo estamos viviendo y nos tenemos que adaptar sin perder la esencia y sin y siendo cada vez más, si se quiere, inteligentes para llevar a cabo un paso de comedia. Eh, tampoco creo que haya humor inteligente y no inteligente, que es, es humor. Sí.
0: Volviendo a lo de los festivales y la reacción del público, me quedé pensando, yo en este mismo foro hablé con José Luis Gioia, sí. que había tenido un. Tremendo... Compartimos abucheo. Exactamente, en Chile. Él fue en el festival de Quique y a vos te había pasado en, en talca. En talca. Y me quedo pensando si ya a esta altura de que pasó el tiempo te puedes reír de eso, te caes de risa o sigue siendo un peso.
1: A la semana, ¿eh? Ah, okay. No, a los tres días. Yo saqué un video re- reflexivo, medio si se quiere, medio coach de loco. Los conflictos sirven para algo, ¿qué sé yo? Pero es súper real lo que yo pienso de ese video y esa reflexión. Y es así y sucedió. Ese día a la noche escribimos ese guión y lo pensamos porque algo tenía que hacer yo también con todo eso, en lo personal y en lo comercial, si se quiere. Llegué a mi casa de ese viaje y al otro día yo toqué en en Cosquín Rock para 2.000 personas y todas las 2.000 personas estaban saltando y flasheando con mi música, que ni siquiera es lo que hago hace mucho. Entonces para mí fue como una muy buena revancha al otro día. Y eso también me ayudó a decir, bueno, loco, no, no funcionó y está todo bien que no funcionó como que aprendí un montón de eso. ¿Por qué, boludo, le tengo que gustar a todo el mundo? Pasa nada. Dura lo mismo el abucheo que el aplauso, es lo mismo.
0: Sí, pero puede pasar que un artista que pase toda su vida y su carrera sin tener un abucheo jamás, digamos.
1: Es muy importante el abucheo, tuve tuve algunos. Y tuve un teatro entero puteándome, pidiéndome que les devuelva la entrada. Cuando tenía 18 años, en un gran momento de ese momento mío en Bahía Blanca, como el mago de la ciudad, era... Era una, entre comillas, una celebridad en Bahía Blanca, 17 años. Hicimos un show que llamaba eh, Radagás contra los marcianos, digo mi nombre viejo, porque bueno, se llamaba así el espectáculo. Era una obra conceptual argumentada de magia, bla, 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 pero también era el momento en el que yo hacía un par de años había descubierto la marihuana, entonces estaba claro en el guión eso, y era un espectáculo para niños. Y duró muy poco, entonces fue muy corto y la gente se puso del ojete, del ojete. Era una obra que, que nos duró 23 minutos, cuando terminamos dijimos, ¿qué nos pasó? Claro, estábamos fumados cuando la ensayábamos y no, no habíamos cronometrado, eso pasó. Y se repudrió y salían los diarios, el tropezón de Radagás y todo, y notas y qué sé yo, y yo pensé que me moría, al otro día recomodamos todo el show y salimos adelante y todo bien, pero fue un, un abucheo importantísimo ese también. O sea, es que me lleva a pensar también, digo,
0: viste que lo que suele pasar con la gente en los teatros que a los, y a las artistas, que cuando hay una persona que no se ríe, el artista está obsesionado mirando a esa persona y esperando que se ría. Y a la vez también pasa en las redes sociales cuando te escriben 50.000 comentarios buenos y hay uno malo y te quedas con ese. Digamos, ¿por qué pasa eso?
1: Porque somos ególatras, por eso nos subimos al escenario. Nos subimos al escenario para que nos quieran, para que nos aplaudan y que nos digan que somos unos genios. Y entonces si hay uno que está pensando que, que no soy un genio, ahí me molesta, boludo. <risa> Crudamente te lo digo, ¿eh? después sí, sí, podemos sí. hablar mil otras cosas. Pero es eso. Y también pasa al revés, cuando te están abucheando yo en Talca pensaba, bueno, pero por lo menos hay 10.000 que se están copando. Y 10.000 en 150.000 no es nada. Entonces yo después me, también me quedé con eso, me quedé con esas caras de que me decían aguante enterrada o pancarta que decían Rada, te amamos en Chile, y bueno, todo bien, qué sé yo, yo me quedo con eso ahora. Claro, totalmente. Y volviendo que
0: decías lo del espectáculo que era para chicos, ya que laburaste bastante o tenés un público ahí de de chicos, ¿de qué se ríen los niños y las niñas?
1: Ah, mirá qué buena pregunta. Eh, De la repetición, de lo políticamente incorrecto para la cabeza de un niño o niña, Yo creo que se ríen de lo mismo que nos reímos los adultos, pero con otra energía. Va por otro canal la energía. Tengo un público de niños que no lo busco. En realidad tengo un público que vino de niños. Yo trabajé muchos años en fiestas infantiles y en cosas para chicos, pero mi humor no está que yo lo pienso para que también le guste a los niños. Pero qué sé yo, al teatro siempre vienen muchas familias y no es un show familiar serendipia, ni en pedo. No, no, me meto en temas que no son familiares. Pero bueno. ¿Eso tiene algún tipo de restricción?
0: Te pregunto de curiosidad total, ¿eh?
1: Sí, eh, creo que es para mayores de, de 16 o de 13, no me acuerdo ahora. Y se le dice, nada más. O sea, a mí me lo pregunta mucho, ¿puedo ir con mi hijo? Sí, sí, obvio. Bianca los vio siempre. Podés venir, sabés que voy a putear y me meto en temas un poco con la droga, eh, un poco con el sexo. Y nada, hay todo un acto que se llama El mago no coge y hablo sobre eso. Y ahí que mencionaste a Bianca, vea los videos que haces con Bianca y... La viste crecer a Bianca.
0: Claro, totalmente. Y es muy impresionante que, o sea, lo que yo encuentro ahí, que es que Bianca no, no hace gestos, no se ríe, no se inmuta con nada. Y vos que tenés, estás como, eso es un sacado, digamos, en ese contrapunto aparece como el efecto humorístico, digamos, espectacular.
1: Claro, ahí aparece la comedia, en el contraste.
0: Y digo, la pregunta es, ¿lo hablaron alguna vez con Bianca o eso empezó a surgir naturalmente? ¿O vieron que pasó la primera y después siguieron en esa línea?
1: Fue medio siempre así el formato del video, pero no fue pensado. Bianca es como, la idea de eso es medio como el payaso de cara blanca y el augusto. El payaso de cara blanca es el inteligente que trabajaba para los reyes y, y la gente adinerada, y el augusto es el payaso del pueblo que en realidad era el borracho del pueblo que después se transformó en el payaso del pueblo. ¿Qué pasaba con ese Augusto? Es el, si se quiere, el tonto, y el otro es el el refinado que no se ríe de las taradeces que hace este chabón. Entonces termina sucediendo eso, el contraste ese, y encima el cambio de roles, que Bianca, más madura que su papá, funcionó. Pero no lo pensamos, no lo buscamos, Eh, sucedió así.
0: Pero eso también porque era la dinámica de ustedes, tal vez.
1: Claro, es un poco esa dinámica. No en la vida real O sea, yo muchas veces aclaro Yo no no, no hago un reality de mi vida no, De hecho, no, no, claro. en mi vida privada nadie sabe nada
0: no, no, Me imagino que no estás todo el tiempo De arriba, ni ella todo el tiempo seria
1: No, sabes que patológico? Bianca tiene un nivel de humor muy sacado y, y muy ácido Y maneja la ironía como nadie Que de hecho, una vez yo tuve que explicar a la mamá Le digo, boludo, no la rete, está haciendo un chiste, Bianca Es un chiste, ¿no entendés? No, bueno, la mamá como que no entendía ese plan Hasta que tuvimos una charla los tres porque bien que me decía, yo le hago estos mismos chistes a mamá y me caga pedo. <risa> <Y vaya. risa>
0: claro. Espectacular. Viste que los... Me pasa a mí, me pongo un segundo autorreferencial, pero que los chistes de... Va, de mis hijas, y me imagino que te pasa igual, que son, son más
1: graciosos en general oh, que cualquier boludo. otro chiste. Increíble, boludo. Increíble. No sé
0: por qué es eso, pero como que no sé si hay cosas que me hagan reír tanto de esa manera.
1: Tal cual, boludo. Bianca sale con cosas que yo digo, no puede ser lo que me estás diciendo. ¿verdad? Es perfecto este chiste. No sé si es que uno ya está como
0: medio sedado, viste, como entregado.
1: Sí, estás entregado y también en- entendés mucho el código ya. Claro. Entonces no, no hay nada que explicar. El chiste, cuanto más interesante creo que es cuando no hay nada que explicar, ¿no? cuando está clarísimo el chiste y lo entendés y sentís que lo estás entendiendo vos solo, que el chiste te lo están haciendo a vos. Ahí yo creo que es cuando, cuando garpa mucho más la comedia. Total. ¿Y qué te pasa con el humor político? No me gusta. En realidad no me gusta el humor coyuntural.
0: La actualidad de agenda.
1: Claro, la agenda. El fútbol, el humor de fútbol me quedo siempre afuera porque no me gusta el fútbol. Y con el humor político no nunca empaticé, ni como espectador ni como comediante. A mí me gustan hacer chistes o consumir chistes que si lo escucho ahora o lo escucho dentro de 10 años lo voy a seguir entendiendo.
0: Y en cuanto a tu laburo, ¿te cuidas de tus opiniones o de tu...? No sé, o sea, hay cosas que no, que yo sé que sos como muy transparente en algunas cosas. Mismo en cuando hablamos de... De salir en la THC, ponele, que es como una cosa también es, eh, política. Pero más cuando se aparece lo partidario, te cuidás de eso en relación a tu laburo, digo, diciendo, como no no quiero tener problemas con esto porque me van a romper los huevos. El tema de grieta.
1: En algunas cosas sí me cuido. Sí, en algunas cosas sí me cuido. Hubo, por ejemplo, una idea de, de que Cristina venga a un Rada House. Ah, mira Me hubiese encantado entrevistarla a Cristina pero no sentimos ahí nosotros también como diciendo, che, pará, Radhaus está yendo para otro lado. Es otra cosa, Radhaus. No vamos a meter en una que aunque la entrevista vaya por otro lado, y suponete hablando con la mujer y no con la política, iba a ser imposible. Porque aparte yo no tengo las herramientas tampoco de entrevistador como para poder ir tal vez para ese lado. Entonces yo ahí no tenía ganas de después tener que salir a explicar todo y que me maten, porque me iban a matar. Porque era en el momento que ni siquiera era... Ni siquiera era una idea que ella sea vicepresidente. Vicepresidenta, perdón.
0: Claro, sí, eso apareció de... ¿Te lo propusieron? O sea, desde el lado de ellos.
1: El lado, sí, de ellos. Ah, mira. Probablemente Cristina ni siquiera sí, no se enteró. había enterado esto, ¿eh? <risa> ya no se había enterado, pero fue desde el lado de ellos. ¿sí? Ah, mira qué loco. Ahí me cagué, o sea, me cagué porque dije, no lo había, no, no sé si tengo cabeza como para manejar el después de esto.
0: No, y yo lo que sospecho también que te debe haber pasado, que pienso que me pongo en tu lugar, que es que, claro, y si no pregunto nada, que después me van a decir...
1: Claro, soy un tibio, y pero si pregunto, soy un, un gorila o una, un cuca. O sea, es, es como, está todo tan polarizado, boludo, y todo tan hecho verga, todo. Que es como, boludo, estoy sentado hablando con una mujer que fue muy importante para la historia. ¿Te gusta o no claro. te guste? Es una mujer importante para la historia, punto. Como me hubiese gustado hablar con otros presidentes, no con Macri, porque con Macri no, no, no me interesa eh, tener una conversación. <risa> sí, no debe ser muy interesante tampoco. Claro, no es interesante. <risa> o sea, ¿con qué, qué, ¿Qué voy a hablar, boludo? Sé yo?
0: Tus personajes, pienso en, en Cristóbal de Joropo, en Chuni o en Bruno Espasmo, son personajes súper arriba. Y eh, volviendo a lo anterior, digo, pienso que le puede gustar, a, específicamente los personajes, antes hablamos de los espectáculos, pero sí, sí. de que le puede gustar a grandes y chicos también. Y si hay, Juni el...
1: está internado, ahora lo interné un tiempo para ah, ver A ver qué le pasa Porque no, no me estaba copando a mí Entonces le dije, mira, te vas a ir a internar un rato
0: Y eso también me, me interesaba Como esta cosa de que le guste Y a chicos, y otra cosa me interesaba De cómo surgían los personajes Porque son muy particulares En, en, en el estilo de personaje Que están como, también son, son sacados Porque son, salen de voz Pero porque debe haber algún punto de observación Imagino
1: Sí, sí, todos existen, real Chuni, de hecho, Chuni se llama Chuni porque hay un chabón en Bahía Blanca que se llama Chuni, Javier. que era el chabón de la noche de Bahía. Es un capo, ¿eh? el chabón de hecho me llamó y me dice, boludo, es por mí el personaje, estoy honrado. Yo pensé que me iba a matar, o sea, como dice, hijo de puta. Pero, a ver, no tiene nada que ver lo que es, no es que no tiene nada que ver, es mi recuerdo de mi adolescente de verlo en la puerta del boliche tarjeteando para que entremos a bailar a Bahía Bonita, que era un boliche. Broncoespasmo que es como el vendedor de fiestas infantiles o que tiene todo que ver con el mundo infantil, yo me crucé con mil broncoespasmos en la vida de vendedores de fiestas infantiles, mil de esos. Y Joropo, yo fui mucho a trabajar a Venezuela, mucho, mucho tiempo, muchas veces. Eh, Entonces conocí, una vez fui a trabajar a Maracaibo y conocí a los cordobeses venezolanos. Los maracuchos son las personas más graciosas del planeta. O sea, le ganan a los... Pero es como, como si dijera vas a Córdoba, que es todo gracioso en Córdoba, sí. que, que no es verdad, pero la gran mayoría de los cordobeses cuando cuentan algo es gracioso. Sí. Bueno, en Maracaibo es increíble, boludo. Increíble los personajes que
0: hay. Y en, cuando vas a, a diferentes países, por parte vos recorriste un montón de Latinoamérica Sí, y parte de Europa. Pienso, hay algo que cambia. A mí, muchas veces en estas charlas me hablan mucho siempre de la, de la ironía. Sí. Y que la ironía no es igual. No es igual. Como es captada en el público argentino que en el resto de los países.
1: No. Tal vez como yo estaba seteado con, con esto de laburar tanto en el exterior, en un momento viajaba, viajaba, estaba muy muy poco, o sea, estaba más tiempo volando que en algún lugar quieto. Eh, viajaba mucho, mucho. Entonces empecé a universalizar toda mi forma de hacer comedia universalizarlo es para que si lo ve un colombiano vea un argentino haciendo comedia no es que yo adapto o empiezo a hablar en neutro o pongo palabras que se van a entender en todos lados pero sí pongo a pensarme en el guión para que si lo ve un colombiano un chileno o mexicano, un español, lo pueda entender que por contexto lo entienda
0: ¿Y te ha pasado que haya risas en momentos que no esperabas o cosas distintas,
1: reacciones distintas? Completamente o un chistazo que acá funciona de la puta madre Allá, aquello en España, era como nadie, pero no es que no se rió dos nadie, como silencio. ¿Y te acordás que era, por ejemplo, alguna cosa? Ay, ahora no me acuerdo. Lo que sí yo tenía un recurso, que era esas salidas, esas salidas de escape cuando algo no entraba, claro. que, que es un recurso de, que lo hacía también en la calle cuando hacía espectáculos callejeros, que sacaba una libretita y como que tachaba, <risas> este chiste en España no va. Y ahí funcionaba... Ese chiste y el anterior, porque, o sea, era como que garpaba mucho más eso. A vos, ¿para qué sirve el humor? Para sanar. Mira qué y me puse. Pero sin duda, en lo personal, para sanar. Y creo que el público también. No sé si, si el público sana con la comedia cuando va a ver un comediante, pero sí se toman un tafirol re grande. Que por un rato están en, en otro lugar. También te puedo decir que sirve para denunciar, que sirve para enseñar, habla pero en lo personal vengo pensando mucho en eso, pero creo que es para, para eso, para sanar. Yo creo que también es una definición de comedia bastante conocida, que es tragedia más tiempo, la comedia. Entonces eso sucede, cuando te, vos te podés reír de la muerte de tu viejo de tu vieja, no me pasó, pero cuando me puedo reír de, de algo muy trágico, quiere decir que lo sanaste entonces que, que lo, lo superaste o, o que estás en ese proceso cuando vos te puedes reír de algo choto es que para mí, que estás sanando
0: esto fue Comedia un podcast sobre humor grabación y sonido Juan Pablo Ferreiro arroba, audiocaster diseño e ilustración Guillermo Mesa